0: el riesgo.
1: en el caso de empresarios que en sus familias anteriores hubo pobreza hay características Eso es un tema muy álgido que la gente puede regresar entonces tienen inconscientemente estafas pérdidas fracasos porque la persona dice o sea el inconsciente te dice no, es que si yo soy exitoso y tengo mucho dinero, dejo de pertenecer a mi origen. Bueno, entonces dediquemos este ratico a la uh -huh. depresión. Sí. Bien, la depresión comienza cuando tú no te sientes bien con lo que estás haciendo. El empresario se siente solo, eh, es porque sus responsabilidades son mayores que uh -huh. quizás otros. Un empleado puede cambiar de, de trabajo, pero un empresario no puede cambiar de empresa.
0: Tomándole riesgo. Ok, bienvenidos todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Yo soy Gerwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Ya saben que este podcast, Tomando el Riesgo, es una conversación con diferentes líderes, empresarios, gente que, que está decidida a tomar el riesgo precisamente y hacer de su vida ordinaria una extraordinaria. Hoy estamos con Ethel Soto, quien es psicólogo y nos va a compartir muchas cosas importantes respecto, eh, con, con respecto a lo que tiene que ver con. Eh, la, men la mente del, del empresario no, eh, ella es psicóloga y nos va a hablar un poco de todo lo que va detrás de los síndromes tal vez que sufre un empresario mientras está haciendo esto, porque el espíritu emprendedor trae cosas buenas, pero también trae muchos retos y desafíos que esos desafíos pueden desajustar un poco nuestra mente, la verdad. Así que para eso está acá eh, eh, la especialista para que nos cuente un poco. Estel, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Gracias por la invitación. Maravillada de estar aquí. Qué
0: chévere. Estel, <ríe> sabes que yo me pregunto cómo fue ese proceso para ti de, de tomar el riesgo precisamente eh, en tu carrera porque siempre al principio es, es a veces complicado romper un poco la barrera y atreverse y decir bueno lo que, lo que yo estudié, lo que me preparé voy a empezar a hacerlo y voy a tener éxito pero en el camino es como cuando ves tantos rechazos o tantas cosas te puedes asustar. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso?
1: Igual que la gente que se gradúa, generalmente esos miedos existen. Ahí depende mucho del fracaso del éxito del profesional, de lanzarse a, a lo que realmente estudió. Hay muchas dudas para el recién graduado mm. de ejecutar y hacerlo bien. Dice, Exacto. bueno, ya aquí estoy solo, ¿qué voy a hacer? En mi caso, eh, yo lo primero que hice pues, fue abrir mi consultorio y cuando mis pacientes venían, con algunas dudas, yo tenía una lista de tareas que les decía, bueno, vas a hacer esto y vienes la próxima semana. Según lo que me habían contado, yo decía, es esto y esto y esto, pero tenía dudas, yo no, no diagnosticaba y no se debe diagnosticar de inmediato. Okay. Pero cuando yo empezaba a revisar mis libros, yo decía, es esto, ¿por qué no lo dije de una vez? Entonces, esa inseguridad pasó muy pronto cuando me di cuenta y confirmé que yo sí sabía lo que había estudiado. Entonces esa seguridad la vas ganando con la experiencia y Aunque estoy eh, un poco alejada de la clínica Que uno no deja de hacer clínica uh -huh. Porque me dediqué al área organizacional
0: Y eso quiero quiero que, que me nutras un poco Me saques un poco de la ignorancia La psicología, ¿cuántas ramas tienes? ¿Y, y, y cómo tú estudias para ciertas ramas? ¿O es algo general?
1: Mira, uh -huh. en el caso de la universidad Donde me gradué Nosotros tenemos cuatro vertientes Psicología escolar, eh, organizacional, clínica y social entonces ¿Eh? nosotros en algunas universidades A mitad de la carrera te dicen Bueno, escoge cuál va a ser tu rama uh -huh. Y quien dice clínica Entonces bueno, estas materias que son de organizacional Ya tú no las vas a ver Será para un posgrado, una especialización Te vamos a dedicar todo hacia la clínica okay. En el caso de mi universidad este, Nosotros hacemos las cuatro pasantías Hacemos las cuatro intervenciones Y luego de graduados es Que realmente nos, nos decidimos Hacia dónde queremos, queremos avanzar también yo, antes de la, de la carrera, estudié educación preescolar y yo pensé en algún momento que me iba a dedicar a, a infantil. Mm -hmm. Pero bueno, yo, los niños míos y... y, yeah. y míos, porque son míos.
2: Este, pero
1: sabía que no era una área... y el área también, el área infantil con educación especial, que también pensé que me iba a dedicar a eso porque era la, el área de mi mamá, uh -huh. siempre trabajó con niños especiales, este, también es un área muy dura porque a veces uno siente que no avanza, sino que tiene que adaptarlos. Eh, y uno particularmente, yo, me gusta ver resultados, entonces cuando los resultados son muy lentos, yo que quiero las cosas para ayer, uh -huh. eh, parte de, de la personalidad que he descubierto. A través de mis trabajos con otros colegas, porque entiéndase que los psicólogos también vamos a los psicólogos. Yo atiendo a algunos colegas, claro. es muy sano, yo atiendo a algunos colegas, pero yo voy a los psicólogos también, de, bueno. según lo que quiera trabajar. Tengo muchos años también trabajando en mí. Entonces eso me ha permitido... Sincerizar porque nadie te va a hablar del infierno más quien estuvo allí uh -huh. Entonces cuando uno trabaja personalmente sus procesos Ya tú sabes por dónde te vas a guiar y qué está sintiendo el otro O sea, eso de ponerse en el zapato del otro se entiende cuando realmente lo has vivido
0: Total, así es, buenísimo Y, y esto pues me lleva a, a hacerte o a ir a profundidad del tema que nos compete hoy porque me hablas de que ustedes también van al psicólogo Por alguna razón, ¿no? Porque tienen que estar sanos también con su mente ¿Cómo en tu trabajo organizacional? Ah, bueno, explícame un poco de qué se trata de organizacional Para que las personas lo comprendan La rama organizacional bueno,
1: las organizaciones no solo son las empresas Las organizaciones tenemos instituciones del Estado Tenemos instituciones públicas, privadas Instituciones educativas uh -huh. Son organizaciones Porque es, están claro. organizadas, ¿verdad? Entonces es, esa organización te permite a ti dirigir tu trabajo personalizado por áreas y grupal.
2: Okay. Eso
1: es hasta ahora lo que por mi experiencia, quizás otros colegas lo hagan diferente, pero quiero comentarte cómo a través de la experiencia fui organizando el trabajo. Eso. Cuando llego a una organización yo lo primero que hago es hacer las pruebas psicológicas. Uh -huh. Las pruebas psicológicas te arrojan características de la persona Positivas para reforzar Que quizás la persona ni siquiera sabe Que las tiene
0: okay. Dice,
1: Mira, tú eres creativo No, pero es que yo no, no lo he utilizado <risa> nunca Interesante. Entonces la gente se descubre a través de una prueba Y puede ser más eficiente En lo que está haciendo Incluso para cambiarlos de departamento Yo puedo decir, bueno, pero que esta gente que hace en cobranza Este muchacho debería estar en publicidad Con esa creatividad que tiene Y se hacen los cambios y son exitosos Porque es la esencia, es lo que tiene la gente Realmente para dar en el caso de las características, que pudiéramos decir negativas, uh -huh. o algunas competencias que la gente debe desarrollar, porque también debe desarrollarlas, o eliminarlas, si fueran perjudiciales, esas características también salen en las pruebas. Entonces se hace un trabajo individual con cada uno de, de, del personal, uh -huh. un trabajo personalizado donde incluso se hace clínica, allí podemos descubrir que la persona tiene... Eh, es depresiva, claro. eh, eso es un tema que, que en algún momento lo, lo, lo vamos a tocar sí, profundamente. Ahorita. Así es. Eh, y después de eso, con todas las pruebas, yo saco cuál es la intensidad y la frecuencia de algunas características. Hasta hace algunos años, yo no tengo una investigación asentada, uh -huh. pero lo que venía trabajando era que la gente tenía muchísima dificultad de comunicación todas las empresas pues yo decía es que yo estoy equivocada es que yo nada más estoy viendo esto pero en los últimos años sobre todo después de la pandemia se disparó la ansiedad todas las organizaciones me salen con características de ansiedad muy altas muy muy elevadas muy marcadas y lo otro es la dependencia en los últimos años también me ha salido en algunas organizaciones mucha dependencia lo que diga el jefe como el jefe lo dijo entonces con el trabajo para mí ha sido maravilloso, porque en una de las organizaciones, después de un año de trabajo, el, el dueño dijo, yo no puedo con todo, aquí cada quien tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer, y yo, sí,
2: eso <risa> era lo que yo
1: esperaba, pero se hizo un trabajo, porque él no lo veía, si la gente tomaba la iniciativa, era rebeldía, era falta de... de, de de respeto a la norma quizás entonces no se veía como un buen propósito como se veía negativo uh -huh. y eso ha ido cambiando también en las organizaciones por lo menos en las que yo he estado asentando esos trabajos, todos buscamos los mismos ¿no? fluir y ser más sí, felices
0: claro y, y has tenido la experiencia de, de ese, mismo, ese mismo trabajo que has hecho con los dueños con los que están alrededor de todas estas eh, ideas y que llevan y ejecutan todo sí. lo que tiene que ver con una empresa como te
1: digo, a la larga todo parte uh -huh. de las pruebas psicológicas okay. porque entonces después de ese compendio yo digo bueno, aquí lo primero que hay que trabajar es comunicación okay. trabajamos comunicación, porque yo puedo llegar a una empresa y decirle al propietario ah, tengo un programa de liderazgo buenísimo,
2: uh -huh.
1: y resulta que su, su gente tiene de, de en decatipo 0 a 10, tiene un liderazgo de 7.5 y yo ¿qué voy a dar liderazgo si la gente aquí tiene su liderazgo lo que pasa es que hay que conducirlo y redirigirlo pero pudiera decirme esa, esa, ese compendio que están mal en comunicación entonces sí. yo no puedo ofrecer algo a la empresa hasta que yo no haga una investigación dentro de la empresa y sepa cuál es la necesidad psicológica porque parte de lo que me dice el personal, parte de lo que me dicen las, las pruebas y parte de lo que me dice el, el propietario de la empresa, que es lo que necesita. Entonces, todo aquello lo podemos amoldar a que el, el trabajo que se haga sean talleres. Eh, eh, me gusta mucho hacer talleres prácticos vivenciales. Uh -huh. O sea, una gente en un parque haciendo las actividades Chévere. y hago dinámicas que a la larga no son juegos, son dinámicas, uh -huh. donde la gente puede observar y darse cuenta, hacer todos sus insights de que cómo está funcionando en la dinámica funciona en la casa, funciona claro. en la empresa y funciona en cualquier espacio
0: buenísimo, eso, eso me, me agrada que de pronto los empresarios busquen esta ayuda verdad que para sus empleados me parece súper brillante y, y entendiendo a la cabeza de todo esto porque el podcast se trata de gente que emprende que hace su negocio esta, estas personas están constantemente Son los que abren nuevos puestos de trabajo Son los que están innovando constantemente Son los que sacan, eh, sacan la economía adelante eh, Tienen muchos retos y, y eso es bueno Porque el espíritu empresarial cuando, cuando, tú, cuando tú empiezas a vivir todo esto Es como que se siente una adrenalina Y quieres volver y hacer más, más Vender más, más Porque te hace sentir bien Pero detrás también hay algo hay algo que puede ser muy complicado no aquellas personas que dicen bueno yo acabo de crear mi startup y me siento frustrado porque porque fracasó o mira yo este he dedicado tanto tiempo a esto eh, que veo a mis amigos y mis amigos ya tienen una vida y yo sigo aquí sin tener una vida sin tener una vida amorosa sin tener una vida entonces hay cosas que me imagino que hay que tener un equilibrio pero que, que son muy importantes por ejemplo eh, el, el hecho de que, de que nosotros queramos cumplir nuestros sueños, el que tengamos muchos retos, el que, el que incluso cuando queremos cumplir esos sueños nos sintamos rechazados porque pasan diferentes cosas. Tal vez nos sentimos vulnerables y podemos caer en depresión, tal vez. Y ese es un tema que, que mm, he tocado en diferentes oportunidades, no a profundidad, porque no son especialistas, son empresarios que me dicen, mire, yo caí en una depresión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Eh, ¿De qué se trata la depresión? ¿Y por qué viene a, a estas personas que me imagino tienen una carga emocional tan fuerte?
1: Bueno, entonces dediquemos este ratico a la uh -huh. depresión sí. Bien, la depresión comienza cuando tú no te sientes bien con lo que estás haciendo eh, Yo siempre recuerdo y lo menciono, Kenny Roger, el cantante uh -huh. de música country
0: Sí, eh, por supuesto
1: Este, Él hacía dos cosas muy interesantes estaba en su rancho criando caballos uh -huh. Claro, él no era el que se levantaba A bañar los caballos, no Pero él se paraba, veía sus caballos, pronto lo montaba, si quería bañar Un caballo lo hacía Porque eso le apasionaba uh -huh. Y la pasión es básica En lo que uno está haciendo Es fundamental Y lo otro que hacía era cantar Entonces imagínate salir De algo que le gusta, que es los caballos uh -huh. Y salir a algo que le gusta Que es la música y en algún momento dijo, hago lo que me gusta y por eso me pagan uh
2: -huh.
1: y esa es una clave pero hermosa uh -huh. porque si tú terminas haciendo lo que te gusta te lo van a pagar y te lo van a pagar bien. Eh, en nuestras generaciones eh, 70, 70, 80 uh -huh. nosotros vivíamos en una economía estable y quien era profesor, eh, quien era enfermera, quien era, este, te, tenía alguna profesión, vivía tranquilamente, tenía a sus muchachos en colegio privado, este, podía darse un viaje al año, este, tenía casa, tenía carro y eso era una posición estable. En esa generación a nosotros no no sé, no nos enseñaron a, a comercializar,
2: uh
1: -huh. a las ventas, a, no, era dedicarse a la profesión. Esta generación siguiente es la que está desarrollando el emprendimiento. Y uh -huh. ahora cualquiera emprende con lo que es bueno. Entonces la gente, tú ves que, que gente que estuvo toda una vida en una casa, vende tortas. Uh -huh. Pero es que es lo mejor que sabe hacer y de paso le gusta. Claro. Entonces ha logrado establecer un negocio con lo que sabe y con lo que le gusta, uh -huh. con lo que está viviendo. Un paso más allá es cuando tú sientes que estás fracasando. Siempre vas a encontrar gente que te diga que eso no va a funcionar. Lo único que tienes que hacer es dedicarte y decir, bueno, esperen a que funcione uh -huh. O decir, en algún momento les voy a decir, viste que sí funcionó. O sea, ese es el ánimo que tú te vas a dar. Cuando las cosas tardan más, también hay un malestar y eso nos puede llevar a la depresión, cuando el malestar es constante, okay. entonces hay una descarga química negativa, de hay hormonas que dejan de funcionar, hay químicos que bajan y eso te hace sentir mal, entramos, entramos en un círculo vicioso, entonces mientras nos sentimos peor, más nos deprimimos, menos hacemos, perdemos las energías, entran los pensamientos negativos, entonces todo eso es un trabajo constante. Sí, lo voy a hacer, lo voy a intentar, no me voy a agotar, o sea, yo puedo, yo creo en esto, esto mm. me gusta, esto es mi pasión. Entonces, esas, esos diálogos internos te llevan a salir de la negatividad, que es lo primero. Si hay una depresión diagnosticada, en muchas ocasiones es necesario la medicación. Mm. Pero la medicación no la da el psicólogo, la medicación la da un psiquiatra. El psicólogo hace el trabajo para establecer una, una química, para regular la química. Y mientras vamos haciendo el trabajo, se puede ir disminuyendo la, las pastillas o el tratamiento psiquiátrico. Claro. ¿Ok? Este, eso puede ser temporal. Hay personas que tienen una condición, unas patologías, que eso pudiéramos hablar más adelante, y requieren un tratamiento de por vida. Pero hay gente incluso que dice: Yo estoy deprimido y lo que está es desanimado. Mm. Entonces, eso es, eso es un tema bien con pinza para uno determinar realmente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que realmente vas a hacer. En, en el caso de los empresarios, este, obviamente, hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidad con el proveedor, hay responsabilidad con tu personal. O sea, no eres solo, no estás solo. Entonces, esas es responsabilidades. Aunque se sientan sobre, solos. Aunque se sientan solos. Claro. Porque a veces dice, bueno, la gente no, no está haciendo lo que, mm. lo que, lo que debe hacer. El, el empresario se siente solo, eh, es porque sus responsabilidades son mayores que quizás mm. otros Un empleado puede cambiar de, de trabajo Pero un empresario no puede cambiar de empresa O mm. quizás puede cambiarlo, pero es, es un costo de muy alto, muy claro. elevado Incluso de tiempo, de esfuerzo, más allá del dinero Tiempo y esfuerzo al empresario le cuesta más Esa, esa carga es mucho mayor que lo que pueda significar el dinero
0: Sí, incluso estaba leyendo algo que decía por aquí que compararon entre personas que no son emprendedores, simplemente tienen una vida normal, en trabajo, que también tiene su reto, por, por supuesto, eh, con los emprendedores y, y el contraste era fuerte por eso mismo, por todo lo, lo que implicaba tener una vida eh, como esa, ¿no? de estar pendiente de tantas cosas, una sola persona, que se agota muchísimo y, y me, me pareció interesante cómo, cómo variaba ¿no? entre las personas que decían que no, no tenían una empresa como que bueno, eh, salían, en, es un estudio que hay, se los dejo por acá luego en la, en la descripción del episodio pero es como las personas que no, se, no tienen una empresa, el porcentaje de, en la depresión por decir de, de algún modo salía muy bajo y aquellos eh, que tenían empresa salía muy alto y así en varias cosas, en ansiedad también que ahorita vamos a, a hablar de ese tema pero creo que entre en los empresarios el tema se vuelve como más fuerte Hay algo
1: que debo advertirte uh -huh. en cuanto a la depresión Hay estudios nuevos, eh, quizás esto de la pandemia que nos, nos hizo vivir otras experiencias este, Hay gente que está teniendo depresiones solapadas uh -huh. o sea, La gente, un buen día, un suicidio ¿Y por qué? Si era exitoso, si sus negocios estaban bien Había una depresión y nadie lo sabía Depresiones solapadas, una de depresivos. ¿Cómo son ocultas, las depresiones
0: solapadas? La,
1: eh, depresivos de alto funcionamiento. Okay. La persona funciona perfectamente, se ríe, difunde. Como Roy Williams. Social.
0: Como Robin Williams. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que en, en la película de Parsh Adam, allá había bipolaridad. Mm. Que es el diagnóstico de, de, de lo que nos muestra la película. Que
0: la bipolaridad es genética, ¿no?
1: Es genética, es orgánica ah, Pero okay. sí tiene un diagnóstico muy específico Porque tiene incluso tiempos de la fase maníaca y la
0: claro. fase depresiva Pero fíjate que si un empresario tiene... Pero ese es el
1: extremo, la bipolaridad es el extremo, el extremo Pero ¿verdad? está la ciclotimia que está mm. ahí a la mitad Que la gente está triste y está alegre No está al extremo de la manía mm. No está al extremo de la depresión Pero se mantiene ahí y está a punto de caer en cualquiera de los espacios en cualquier momento Claro Entonces esos son diagnósticos que los hace un psicólogo claro. Anteriormente se veía el psicólogo, había mucho tabú en cuanto a esto No, yo no estoy loco uh -huh. Mira, visita un psicólogo No, oye, pero es que yo no estoy loco No, pero es que los locos no no, sí. no van al yo psicólogo Yo creo que todavía
0: existe eso un poco Un poco, sí. un poco,
1: sí Los locos no van al psicólogo Los locos agarran carretera. Total. Desnudo. Y aunque a uno le provoque, pues uno se aguanta, ¿no?
0: Exactamente.
1: Uno, uno se aguanta uno para uno no caminar desnudito. Algo de pudorcito todavía. Entonces. Este, los, realmente los locos no van a terapia, no mm, piden ayuda Actualmente claro. mucha gente dice voy a mi psicólogo con mucho orgullo mm. Porque dice eso ya lo consideran una inversión Y en las organizaciones ya se considera una inversión En el caso de Venezuela tenemos la institución de salud laboral que es el INSACEL Ajá. Y de principio los empresarios buscaban apoyo para cumplir con la norma Luego de cumplir con la norma ve Empezaron a ver resultados Y ya lo ven como una inversión
0: Qué interesante. El trabajo psicológico ¿Y, y cómo para volver al tema De la, el, el, la depresión oculta uh
1: -huh. Como,
0: bueno yo sé que es difícil Uno obviamente diagnosticarse uno mismo Pero este, ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo de pronto es una persona Con las características de una depresión oculta? O solapada que habías hay, dicho
1: Hay algunos criterios que son uh -huh. muy comunes La falta de sueño
0: Okay. Puede
1: haber alertas eh, físicas, eh, diarrea frecuente, vómitos frecuentes, dolores de cabeza frecuente, eh, pérdida del cabello. Eso es en la parte física. Hay algunas alertas que no están relacionadas con la enfermedad, sino con la, con la parte emocional. Eh, pérdida del sueño, este eh, cambios introspectivos de humor. O sea, estás bien y de pronto por, por nada te pones de mal humor o te pones... Este, triste. triste Entonces todo eso son alertas Los criterios o las características de la depresión Tú las puedes buscar en cualquier espacio Y, y son muy parecidas El problema está cuando la gente Es, es que eso es muy muy individual sí. La persona debe decir Yo me siento mal, yo voy a ver qué es lo que me está pasando Yo voy a buscar una evaluación psicológica uh -huh. Para ver qué es lo que me está pasando O puede ser Allí hay allí hay dos vertientes como la fobia. Te voy a dar el ejemplo con la fobia. Okay. Una cosa es que tú le tengas miedo a una serpiente. Es un miedo natural y eso puede existir. Pero que tú veas una serpiente en una franela y tú te cause rechazo, ya eso va más asociado porque no hay una alerta, no hay una amenaza real. Mm. Entonces, en la depresión también funciona igual. Claro. Hay una causa real, ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Te divorciaste? ¿Tuviste alguna pérdida económica? ¿Pa, eh, pa, ¿Partió algún familiar eh, a otro país, en el caso de Venezuela? Este, ¿Muerte de algún familiar? Eso es causas reales. Mm. El asunto está cuando yo me vengo sintiendo mal, pero no sé por qué. Mm. Revísalo. Interesante. Okay.
0: A mí me ha pasado, te digo, soy sincero Una consulta aquí con, con, con él, Que a veces me siento un poco raro Pero no sé por qué En cuanto a co cuestiones como las que has descrito un poco Dolor de cabeza, eh, insomnio este, Todo este tipo de detalles que, que me han pasado Que incluso me he hecho exámenes Revelo aquí exámenes como... tac, Porque pienso que es el cerebro o cualquier cosa Pero no, no es nada de eso Todo salgo bien Y, y digo, bueno, esto es algo ya psicológico Y ya... De, de por sí ya he estado en algunas consultas, digamos, apenas están en, en revisión de qué se trata Todavía no he llegado, digamos, a un, a un diagnóstico como tal pero, pero sí, es como me sentía mal y dije, yo esto nunca lo había sentido uh -huh. antes ¿Por qué me estoy sintiendo? Eh, ¿Por qué me despierto en las noches así tan raro? Y no, no puedo dormir y todo esto
1: Sí, hay una preocupación, hay cosas que dejaste de hacer El inconsciente, eh, mira, no hiciste, despierta, despierta, no hiciste esto, no hiciste No estás haciendo lo que te gusta
0: mm, Totalmente Entonces
1: eh, eh, allí juega un papel, muy, un papel muy importante lo que te decía de hacer lo que nos gusta Y lograr que nos paguen por eso
0: excelente, buenísimo y, y ya habíamos tocado un poco la, la, la bipolaridad que es el extremo pero, eh, pero me, me generó allí una, eh, una pregunta porque las personas que, un empresario que tal vez no sepa que tiene esta condición y esto es tan subida y bajada puede tomar decisiones muy drásticas o decisiones muy complejas para su empresa si llega a tener esto esta enfermedad eh, es raro, ¿no? Bipolaridad. Sí.
1: Puede existir un empresario con bipolaridad. Mm. Entonces, así como en la película Adam, Ajá. en la época, en el estado maníaco, sí. funciona, hace, eh, pr eh, practicas, eh, planificas, ejecutas y hay otro periodo que debe estar en reposo. En otros países, los bipolares se agrupan, hacen mm. comunidades y se dan apoyo. Entonces, bueno, resulta que en mi periodo depresivo tú me cuidas, en el periodo depresivo yo te cuido. Mm. Y este, en el pre, y in, incluso las empresas eh, contratan, para quizás para Latinoamérica es un, es un tabú contratar personas, a, a, incluso en las entrevistas la gente omite información para, eh, por ejemplo, eh, personas que tienen convulsiones, oh, okay. ese tipo, emiten, omiten la información porque este, tienen miedo de que no lo, les permitan trabajar, claro. en el caso de los bipolares, bueno, lo que hay es que saber que tiene la, sí. la patología, aprovechar su época funcional, su, sus momentos funcionales y darle apoyo en sus momentos depresivos, eso funciona, o sea, en otros países funciona... Ah, estás en tu época depresiva Bueno, vete a casa, haz el reposo Escribe, duerme Vamos a estar pendiente de tu alimentación Hay un delivery eh, uh -huh. permanente Que lleva su alimentación constante eh, Y luego cuando sale de, de esa etapa este, vuelve,
0: puede, otra vuelve
1: otra vez al trabajo Entonces, ver, somos felices todos
0: Exacto.
1: Tú aprovechas tu etapa Y la época eh, depresiva la utilizas para descanso Así es. Entonces igual puede suceder con los empresarios En el caso de un empresario que llegara a tener bipolaridad Puede hacer ser totalmente funcional Pero en su, en su etapa Por eso existen las estructuras de los negocios Cuando hay normas, patrones uh -huh. En las organizaciones Ya el empresario es menos necesario
2: Claro. Menos necesario, Entre comillas,
1: claro pero Porque sí. cada quien sabe lo que tiene que hacer entonces yo le digo a los empresarios a la larga hay gente que, que, que sí hizo grandes organizaciones pero no las disfrutó uh -huh. los empresarios están para nuevas inversiones Eso. para disfrutar lo que hicieron porque hay gente que acaba su vida y nunca disfrutaron lo que hicieron Total. en el caso de las organizaciones de otras generaciones allí entra una palabra que mencionaste hace rato que es la innovación
2: okay. o sea, los
1: negocios siguen funcionando con su esencia pero tienen innovación. Entonces ahora eso refresca, son segunda, tercera generación, mm. pero hay redes sociales. Yes. Entonces no desaparecieron las marcas, pero de desaparecieron las tiendas físicas porque hay tiendas online, mm. eh, pero sigue siendo la misma marca. Exacto. Entonces eso no significa que el negocio tuvo pérdida, que el negocio está desapareciendo, significa que tuvo que innovar.
0: Y eso es bueno porque innovar nos lleva, nos refresca un poco y es como no estamos... Repitiendo tanto es
1: que no somos inamovibles Exacto Mira tu mano Esa es la misma mano que tú tenías cuando eras niño, cuando tenías cinco años
0: Un poquito más grande Es la misma mano Sí, es la misma
1: Es la misma mm. mano, ¿verdad? No es otra mano sí. No es que tú te cambiaste Exacto. la mano Exacto, no me la quité
0: y me puse no. otra
1: esa mano te, di te indica... Que tú estás creciendo Exacto. Y esa mano sigue cambiando Quizás una cicatriz, eso. quizás una uña partida eso, eso te indica que todos Seguimos siendo lo mismo Pero siempre estamos cambiando Total, y somos el cambiantes cambio, El cambio debe incluir la adaptación sí. Porque puedes ir cambiando Pero si no te vas adaptando Entonces también pereces
0: y somos seres complejos, este la verdad, también. ¿Complejísimos? Sí, porque a veces yo digo, porque somos tan... De, eh, cuando emigré, por supuesto, me encontré con una diferencia en todo. El contraste que hice con la gente, con los pensamientos de otras personas. Yo venía con una estructura religioso, porque yo era muy religioso, iba a, a la iglesia y todo esto. Y, y muchas cosas más. Y cuando me encuentro con diferentes pensamientos allá, es como qué complejos somos y qué ignorante era al pensar que mi pensamiento era el único y era el, el más poderoso o el mejor. Y eso ayuda también, como que exponerte a otras culturas te ayuda mucho también a pensar distinto, creo yo.
1: Sí, si quieres conocer tienes que viajar.
0: Exactamente, total, total. Y, y
1: no, no, no lo que mencionan mucho, no, salir del estado de confort. No, sí. no es salir del estado de confort, es expandir.
0: Exacto, el de, de, exactamente. De expandir. Exponerte, expandir, es verdad. Aprender. Exactamente. Ahora entramos en el tema, eh, otro tema muy que me pasa también, que es cuando no, no estoy rindiendo bien en mi trabajo, cuando siento que no estoy logrando los, los objetivos, porque nosotros tenemos una estructura también, estamos buscando siempre clientes, escribiéndole a las personas. Y hay gente que te dice, no, no estoy interesado. Eh, bueno, te escriben tantas cosas que tú te desanimas y sientes que no estás rindiendo y te genera ansiedad. Que a veces, uno no yo no me doy cuenta. ¿Sabes cuándo me doy cuenta? Cuando estoy viendo una serie, por ejemplo. O estoy viendo algo en mi cuarto y me estoy comiendo las, no las uñas, los cueritos de mis manos. Me estoy agarrando el pelo mucho. Y digo, tengo mucha ansiedad. porque tengo tanta ansiedad? Y creo que, que tiene que ver con eso. Cuando estoy muy presionado porque no he logrado lo que quiero. Eh, me pasa hablemos de la ansiedad
1: bueno la, la ansiedad también es, es un tema al que la gente todo el mundo tiene ansiedad y realmente a veces no es ansiedad la ansiedad también amerita un diagnóstico
2: mm.
1: la ansiedad también amerita un diagnóstico de pronto que que, que te comas las uñas O que, que tengas esa, esas características No uh -huh. significa que hay un estado de ansiedad
2: okay. Hay un
1: estado en que eh, de, Digamos, llamémoslo incomodidad Que te está indicando Que el cuerpo es demasiado sabio uh -huh. Que tienes que hacer algo diferente Entonces, en el caso de los de lo, Por ejemplo, los equipos de venta uh -huh. Los equipos de venta eh, Yo les digo Llegan a, a un Y el, eh, a, a un cliente, y el cliente le dice, no, es que todo está mal, es que está difícil, es que esta semana no se vendió, es que, es que, es que, es que. entonces tú le dices, como vendedor, conchale, sí tienes razón, la cosa está difícil todo el mundo se queja en la calle entonces van a bajar los dos en el caso de una respuesta diferente que diga, mira, sí, puede que esté difícil, pero yo sigo en la calle, yo sigo aquí, y yo siento que voy a hacer, y que mis cosas van a dar resultados en algún momento, entonces ya el inconsciente del cliente va a decir Ah, pero esto no era lo que yo esperaba O sea, hay un movimiento claro Hay un, una bofetada claro. de realidad Que, o sea, yo tú puedes estar mal Pero yo no me voy a dejar envolver en tu malestar Y me voy a partir Porque yo hoy vine a venderte y yo te vendo Entonces en medio de esa conversación No, pero inténtalo y Entonces se hace una nueva venta se hace Entonces cuando ese vendedor llega nuevamente
2: uh -huh.
1: ya el inconsciente del cliente dice, "Oye, este llegó esta persona que la última vez me hizo sentir bien, yo lo voy a recibir." Y recibirlo significa comprar nuevamente. Uh -huh. Entonces, este eso de, de de no caer es un trabajo constante, es un trabajo de hacerlo consciente de que me estoy sintiendo mal y qué voy a hacer por esto. Exacto. Porque hay gente que se siente mal y ni siquiera lo sabe. En las pruebas psicológicas. Mire, usted tiene irritabilidad. ¿no? Irritabilidad, <risa> por no decirle otra cosa. ¿Cómo que irritabilidad? Yo no tengo y irritabilidad. Yo soy una persona de paz. Va, 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 <risa> <en> la mesa. <risa> y entonces yo le digo, no, bueno, pero vamos a darnos un tiempo. Obsérvalo. Una semana después. ¡Oh, doctora, <risa> sabe que me bajé del carro y grité a alguien que se me atravesó y nos íbamos a cara a golpe. Mira, yo creo que eso tiene que ver con la irritabilidad mm. que, te, que te mostraba la prueba. Entonces la gente empieza a verlo y empieza a trabajarlo. Si claro. no sabes que está allí, no lo baja. O sea, tú nadie dice, mira, me voy a tomar una pastillita para pa la temperatura si no tiene temperatura. Claro. No, me, no te voy a tomar un jarabe para la tos. Ah, porque puede ser que por ahí venga una tos. Mm. No, para para... Para nosotros trabajar sobre algo Tenemos que estarlo viendo uh -huh. Tiene que ser palpable, tiene que ser real Tiene que, que ser una, algo que diga Esto me molesta, esto no me gusta Esto no está mal, esto no me está dando los resultados Y si no te está dando los resultados ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo diferente claro. o sea, No podemos obtener resultados dis distintos Si venimos haciendo las cosas igual todo el tiempo Claro. Entonces ahí son muchos los elementos Que hay que trabajar uno a uno Para avanzar en una organización
0: wow. ¿Qué reto tiene el que está en la cabeza. Sí, 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 porque sí, cualquier sí. movimiento puede destruir todo.
1: sí Herir susceptibilidades en el caso de las organizaciones este es, es delicado, porque sí. eso va directamente a permear en toda la en todo el personal.
0: Por eso es tan importante la sanidad mental en los empresarios, sí. en las cabezas, porque no, cualquier loco no puede estar ahí, o sea, porque como decía usted, los locos no van al psicólogo. <risa> Un loco no puede estar en una, en una empresa dirigiendo una empresa. Sería bueno, se han catástrofe. visto
1: casos, porque en eso de la locura, uh -huh. ese es otro tema bien interesante
0: Que lo eh, vamos a tratar en, en el segundo, en la segunda parte, pero okay. tranquilo. En eso de la
1: locura eh, eh, ahí hay que afinar allí detalles y saber qué es locura y qué es cordura Los genios los han tratado de locos
0: Y, y hay una, hay algo delgado allí entre sí, la genialidad y, y la locura ¿no? Sí, sí
1: eh, eh, Incluso eh, los psicólogos Dicen, no, es que los psicólogos Todos son locos Es
0: verdad, este, he escuchado la frase
1: eh, eh, Sí, pero no, no somos No, no hacemos <risa> no, no es, que, es que Claro, a través de la experiencia Uno se vuelve un poco más libre mm. Más permisible permi en, en el caso de que Bueno, cada quien vive De la mejor forma que le parezca Y uno no puede estar in interviniendo no claro. En el caso de las personas recién graduadas este, eh, son constantemente en, en, Como psicólogo Constantemente abordados Mira, me pasa esto Y me pasa lo otro ¿Quieres un consejo? Mm. ¿O quieres una consulta? No, quiero un, un consejo Ah, bueno Mi consejo es que vayas a terapia
2: <risa>
1: Entonces
2: Sí Porque,
1: porque entonces ya eh, De verdad que no estudiamos Para dar consejos Estudiamos para hacer consultas Para Buenísimo. hacer una formalidad Para hacer investigación Y para hacer terapia Buenísimo Entonces eso, esas informalidades este, también te llevan a creer en algo que fue muy fugaz Y que quizás no era eh, lo que debías hacer Porque no hay un diagnóstico específico
0: Claro, por supuesto Entonces Buenísimo. allí
1: hay que ser bien responsable
0: Y vamos a hablar de, de eso de la genialidad y la locura En el segundo episodio, la segunda parte Vamos a tocar muy breve el tema Pero me parece que es chévere tocarlo Porque los la mayoría de empresarios son creativos Personas genias también sí. Sería chévere. Algo que conseguí que también se hizo allí muy pop, eh, popular o, o lo vi entre las enfermedades que sufren los empresarios es la disforia. No sé si sabes de esa y que, de qué se trata. Yo traté de investigar un poco, pero no, no conseguí muy bien el, la profundidad de, del tema. Pero vi que se repetía en algunos casos de empresarios la disforia.
1: La insatisfacción constante puede estar. Asociada A otra patología Puede hmm. ser incluso Insatisfacción con constante eh, puede, puede ser depresión
0: okay. ok
1: Que ya habíamos conversado ah. de eso Pero esa insatisfacción con constante ¿Qué te está llevando? Porque está, a lo mejor ya lo lograste todo Y eso era lo que querías Entonces no hay ya más Ya tu adrenalina bajó Tu entusiasmo bajó Ya lo ves como un éxito Entonces ¿A qué podemos ir? A nuevos retos. Uh
2: -huh. Entonces, ¿qué
1: quiero ahora? ¿Quiero una segunda etapa? ¿Quiero un paso más? ¿O quiero algo diferente? Eso se establece según lo que la gente quiera. Mira, es importante establecer una triada en uh -huh. todo lo que yo hago. Okay. Y yo esa triada se la menciono a las parejas, a las organizaciones, personalmente. Si yo tengo compromiso, principalmente con lo que estoy haciendo, eso tiene que ver eh, con que, en la, lo mencionamos por ejemplo en las parejas. Tenemos compromiso. ¿Qué nos une? Nos une los hijos, nos une la familia, nos une las empresas, nos une nuestros proyectos. ¿Qué nos une? Ese compromiso es muy importante. Es el, esa es una de las partes de la triada. La otra es la pasión. Uso, gozo, disfruta de la cosa. O sea, si yo estoy disfrutando lo que hago, si me apasiona la pasión, si me mueve, si, si es esa energía. Que, que quizás a veces la siento incómoda pero también la siento sabrosita y digo, esto es lo que me está moviendo esto es lo que me lleva a ir adelante yo puedo decir, es, hay pasión me lo estoy disfrutando muchísimo eh, estamos en este momento limitados no hemos cumplido con los proveedores pero esto todavía me sigue gustando mientras haya pasión, hay avances y lo otro es tener los valores donde el principal valor para mí es el amor, trabajar con todo lo que haga pueda contribuir a que, a que lleves amor a muchísima gente y amor significa satisfacción, gratificación, significa valoración, eh, amor significa dar, amor significa querer que las cosas funcionen bien y que sea mucha gente la que se, se, se beneficie de esa actividad.
0: Eso que, que hasta ahora hemos hablado, Ethel, me, me llama la atención porque cada uno de, tu, de, de tus de los que nos has compartido tiene que ver tal vez, pienso yo, me corrige, con hacer, hacernos un poco consciente de nuestra de lo que estamos viviendo, de nuestra mente o lo que se genera en nosotros. Porque muchas cosas de las que vienen, eh, vienen desde la inconsciencia, pienso yo, porque a veces no, no sí. lo sabemos no y nos hacemos conscientes precisamente cuando vamos a un psicólogo y nos dicen, no, mira, tú estás sufriendo, tú tienes una ansiedad, tienes y, y ¿En serio? Y... Te quedas loco porque no, no lo sabías. Y hay cosas incluso del pasado que pueden perjudicarnos y, y que la, simplemente la bloqueamos y lo hacemos. Uh -huh. Cuéntanos, ¿usan eso para diagnosticar o, 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 o cómo... ¿Usan la, la, el hacer consciente a las personas de lo que está pasando?
1: Claro, actualmente, eh, aquí hay temas, mira, sí. podemos estarnos días,
0: <risa> tenemos temas para todos. Sí, un Sí, muchísimo.
1: Este, eh, actualmente hay muchos estudios de la, las generaciones, que han hecho tus generaciones y... Mm -hmm. y y cuando uno va allí al origen de las generaciones Uno dice, uy, es verdad, y lo estoy repitiendo Pero si fue lo que aprendiste Y es lo que ha pasado de generación en generación En mi caso yo no debería hacerme publicidad con esto Pero yo soy una mujer muy rígida okay. Pero es que yo vengo de familias matriarcales Mi abuela, mi bisabuela eh, una mujer sola, mi, mi abuela, viuda Mi mamá, ja, divorciada dos veces Mi tía, divorciada, Bueno, aquí sola. estamos entonces entre el
0: pues yo tengo seis hermanas
1: Y ajá, mi madre se este, cuenta mi, mi, este, Yo también, este, viuda Entonces, y bueno, todas las mujeres solas Claro, donde hay mujeres tan fuertes El hombre se muere o se
0: va esme aquí Y a veces, a veces había que poner un bombillo Y decía que aquí no hay hombre, en esta casa
1: Nosotras Hola, mamá, estoy
0: aquí! Por aquí estoy,
1: gracias. Entonces, esa, esa, esos hábitos no. también se generan en, en las organizaciones. En el caso de empresarios exitosos en otras generaciones, bueno, pues sí, sigue así. En el caso de empresarios que en sus familias anteriores hubo pobreza, hay características, eso es un tema muy álgido, que la gente puede regresar. Entonces tienen... Inconscientemente Estafas Pérdidas Fracasos Porque la persona dice O sea El inconsciente te dice No Es que si yo soy exitoso Y tengo mucho dinero Dejo de pertenecer A mi origen Que era Una familia Muy muy humilde ¿Okay? Entonces eso Hay que sanarlo ¿Para qué? Para que las próximas generaciones Acepten Su raíz De humildad Quizás hasta de pobreza Que son dos cosas diferentes de humildad y de progresa y progresar, avanzar, ser prósperos, abundantes, pero reconociendo que tienen una raíz y un origen para no volver a ellas.
2: Mm. ¿Sí?
1: Y próximamente transmitir a sus nuevas generaciones ese éxito y por supuesto a todo el que está en su entorno.
0: Claro, tiene sentido. Y para eso es este podcast, para cualquier persona que quiera hacerlo diferente, no importa el nivel que esté, porque sí, puede ser una familia humilde, pero también pueden tener... Podría ser una familia que tenga pudiente y aún así tener muchas limitaciones también. Entonces, para todas las personas este podcast. Y ya estamos llegando al final del primer, primer episodio, eh, la primera parte de este episodio. Y que quería agregar solamente que, así como, como cuando, cuando nos automedicamos en, con, con nuestro cuerpo, eh, puede pasar lo mismo con la mente al decir, yo no necesito un psicólogo, yo prefiero irme a un a una persona, a un coach motivacional, a una iglesia, a lo que sea, que no estoy diciendo que esté mal, pero, pero que eso también se puede decir como si tienes un problema, ve a la persona que te lo puede solucionar, ve al especialista, pero muchas veces nos automedicamos, ¿sí o no?
1: Así es, exactamente. Um, yo te puedo hablar de mi experiencia personal te dije que nosotros vamos a los psicólogos nosotros, o sea, mm -hmm. yo me paso aquí una fillita y sale rojito o sea, claro,
0: no, no sale un líquido azul <risa> yo,
1: créeme que no va a salir un, un fluido azul porque no entonces, este, yo tenía eh, yo haciendo mis trabajos eh, mucho trabajo que he hecho personales eh, sentía que no avanzaba con los psicólogos, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿por qué? Si, yo, si, mi, traba, si mi gente, mis pacientes sí si avanzan, ¿por qué yo en esto no estoy avanzando? Entonces empecé a darme cuenta que era que yo vulneraba los trabajos. Ah, me mandó a hacer esto. Ah, eso es para esto. Ah, yo no lo voy a hacer. Ah,
0: imagínate.
1: Entonces me saboteaba. En el caso, en ese, eh, inicié con una coach y e inmediatamente, como no conocía sus trabajos, Empecé a ver los resultados, continúo haciendo, entonces ahora sí estoy realizando mis actividades con los psicólogos, mm. entonces no los vulnero. Ahí se me olvida, ahí sí es verdad que desmonto el título, lo coloco en ladito y digo, voy a hacer lo que realmente soy para poder avanzar.
0: Claro, qué bueno, buenísimo, me encanta eso. Bueno, he agradecido que nos acompañes en esta, en esta primera parte, la verdad que la he aprendido mucho y, y me, me he puesto en una posición eh, de, de cada uno de los aspectos que has tocado y digo bueno, eh, tenemos muchas cosas por las cuales trabajar como empresarios, como emprendedores, tenemos muchas responsabilidades y que lo mejor es estar sanos Por nosotros, por los
1: nuestros Por Exacto. los que vienen, por los que nos conocemos Total, Y por los que están por venir
0: Totalmente, así que no una conversación sabrosa Además muy interesante Y creo que para los empresarios que nos escuchan Va a ser muy importante saber y entender Estos aspectos En la próxima charla vamos a hablar Vamos a tener un caso eh, real De un empresario que, que pasó por situaciones Complicadas, que tienen que ver con la depresión Con la ansiedad Y vamos a hablar un poco de lo que él comenta allí y luego pasamos a, a unas preguntas que nos tienen algunos empresarios para ti A ver qué tal nos conseguimos con eso también, ¿te parece Excelente Bueno, muchas gracias A
1: ti